0: Graças a Deus. Abra aí a sua Bíblia em João 15. Hoje nós vamos dar uma pausa em Amós, daquela profecia da Urfa, porque o livro de Amós, ele tá vindo pesado como um martelo no coração da nossa igreja, Está esmiuçando cada um de nós, porque Deus também é um Deus justo, um Deus juiz. E a gente precisa estar sempre atento à totalidade de Deus. Nós, infelizmente, temos visto que talvez 95% de todos os nossos púlpitos, a gente prega muito sobre a graça, e isso é verdade, mas a graça requer também o juízo de Deus. A graça é justamente esse favor que Deus estende enquanto ainda é dia, porque vai chegar um tempo que o Senhor voltará e todos terão que estar diante dEle. Por quê? Você já pensou que se Jesus está vivo, ressurreto, todos nós vamos ter que lidar com essa realidade em algum momento? Você já pensou nisso? Sabe por quê, irmãos? Porque... Essa é a grande diferença. Se Jesus é quem ele diz que ele é, e nós aqui certamente cremos que ele é, é o Deus encarnado, ressusc... que está ressurreto, assentado à direita do Pai, glorificado. Essa é uma realidade que norteia a nossa vida. Porque a nossa esperança é justamente nisso, de que a nossa fé está firmada em um Cristo ressurreto que venceu todas as coisas e que a morte morreu na morte de Cristo. Ou seja, nós fomos salvos do domínio do pecado. Se você crê em Jesus, você nasceu de novo, você não está mais sob o domínio do pecado, você já não está mais sob o domínio do império das trevas. Mas você está sendo salvo da influência do pecado. O pecado ainda... Né, te tenta porque você ainda né, é um justo pecador. Martinho Lutero diz, Simão justos et pecador, simultaneamente justo e pecador. E nós estamos sendo, pelo Espírito Santo, né, livres dessa influência do pecado. A nossa mente ela está sendo transformada na mente, no caráter de Jesus Cristo. Mas um dia, por causa da ressurreição, nós seremos salvos da presença do pecado. Imagina, querido, não vai ter mais. Não vai ter mais briga, não vai ter mais na, nada no Facebook entre briga de irmãos por causa de partido. Olha que delícia. Eu, eu vislumbro esse dia, irmão. Eu vislumbro esse dia. No dia que eu não vou ter que responder mensagem em box em quem eu vou votar, porque já está tudo certo. Que o nosso rei é um rei perfeito, o nosso rei fez a sua obra, o nosso rei governa o mundo e o mundo está todo restaurado. Mas enquanto isso, a gente está aqui, por isso vou passando pela prova dando glória a Deus e João é necessário por isso. Eu fiz essa escolha por João justamente porque nós necessitamos de uma compreensão desses textos para que a nossa vida seja mais saudável, que você entenda o que é ser né, corpo de Cristo e, principalmente, o que é ser cristão. E antes de ler João 15, eu quero te dar um pano de fundo de como nós chegamos em João 15. Talvez você está ligadinho toda quarta-feira na Rede Super, no Quarta na Palavra, e você já tem tudo isso. Fala assim, Pipe, eu estou lá te acompanhando toda quarta-feira e a gente está agora em João 13. Então, esse texto é novinho para você, não tem nada né, de texto né, requentado, deontê. Esse texto eu fiz para você. Eu vou requentar ele nas outras quartas. Assim, eu falo, ah, isso eu já ouvi. Mas não desliga, não. Fica lá. Né, e ouve de novo. Ou seja, João escreve esse livro a respeito da pessoa de Jesus Cristo, no final do primeiro século. Provavelmente, ou certamente, o templo de Jerusalém, que foi destruído em 70 d.C., já tinha ido né, pedras abaixo. A igreja já era mundial. Universal. Católica. Tudo é a mesma coisa, né? então você escolhe qual termo que você gosta mais, ou seja, a igreja estava no mundo inteiro daquela época, os apóstolos eram aqueles que tinham transtornado o mundo com a mensagem do Nazareno, a igreja era perseguida, a igreja era minoria, a igreja era um povo que estava crescendo tão rápido, mas era um povo que era um povo suburbano, Estava alheio, estava à margem do pensamento social. Eles eram, sabe, pessoas não gratas. Gente que era perseguida, gente que estava totalmente fora, sabe, do espectro social e político dos mandatários daquela época. E, nesse momento, como tudo aquilo que cresce vai crescer. Havendo grupinhos e papo furado, havia também o início de um papo furado a respeito da pessoa de Jesus, da, de, sabe, se ele era Deus ou não, se ele tinha vindo em carne ou não, se ele se parecia homem, mas era mais um algo assim meio que né, um, um vídeo, né, um, um LED de Jesus, ou se ele era verdadeiramente homem. E João então escreve João para justamente mostrar uma coisa, que Jesus é Deus, que Jesus é Deus. Ele vai assim, olha, no princípio ele era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas um versículo que você tem que saber de cor para entender todo o João, é João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Porque esse versículo é a transição do céu para a terra, aonde João vai começar a explicar a rotina, o caminho do Salvador, a partir do capítulo 2. Então, João é justamente o capítulo 1, um é... A base fundamental, de 2 até o 21, é ele, ele explicando aquilo que ele disse em João 1. E esse, o verbo se fez carne e, e, e viveu entre nós, é a mesma presença da glória Shekinah do tabernáculo. Lembra dela? Derrama sua Shekinah. Era essa. A presença de Deus no tabernáculo... É o mesmo peso, é a mesma referência que João está dizendo. Olha, lembra quando Deus, sabe, se fazia presente, descia para estar com o povo? Pois é, agora ele não apenas vem por um momento. Deus se tornou homem. Jesus é Deus que pode ser visto, reconhecido, apalpado. Nós temos a imagem do Deus invisível. A expressão exata do ser de Deus. Deus está entre nós. E a partir daí, então, João vai discorrendo sobre esse homem, dizendo o que ele é e como ele interage na vida das pessoas. No capítulo 2, ele transforma água em vinho. No capítulo 3, é outro capítulo-chave para toda a sua compreensão. João 3,16, todo mundo sabe de cor, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para quem que João falou isso? João falou isso para Nicodemos. Nicodemos era um homem, que isso era muito importante naquela época, né? ele era um ancião fariseu do sinédrio que era o STF religioso, a única coisa que eles não tinham como era sentenciar. Isso Roma já fazia igual fez pelo nosso Senhor, né? Eles deram a sentença e Roma foi lá e crucificou. Esse homem, ele tinha o currículo que todo mundo aqui gostaria de ter. Se ele estivesse no nosso meio, seria certamente um pastor notável. Porque Nicodemos era um homem bom, um homem religioso, um homem rico, um homem com história, um homem com legado na nação. Mas o texto de João 3 vai nos mostrar que Jesus trata esse cara de uma forma diferente, da maneira como talvez nós o trataríamos. Eu não sei você, mas eu certamente iria falar assim, oh, Senhor podemos aqui o banco da frente, por favor, uma água. Né? Porque é porque eu sou pecador. né? A gente muitas vezes dá valor àquilo que nos céus não tem valor nenhum. A gente faz assim. E Jesus veio dos céus. Mas ele era o céu na terra. Ele é o céu na terra. Ele é o Deus encarnado. E ele vira para esse homem... E fala assim, olha, se você não nascer de novo, já era. Você tem que nascer da água e do Espírito. Porque Nicodemos veio para Jesus de noite, falando no plural, porque ele estava representando o Sinédrio, querendo uma coligação partidária. Olha, o Sinédrio está vendo que você é muito poderoso, está com muita fama, você é, é novo na área, e você vai ter muito voto. Vamos fazer uma coligação de poder aqui e vamos dominar Israel para sempre. Vamos juntar os panos. Vem para a turma que comanda esse negócio há tantos anos. E Jesus fala assim, Está muito enganado, cara. Se você não nascer de novo, você não vai ver nada. Você precisa começar do zero. E esse é o termo que ele usa, falando, olha, você precisa nascer de novo, tem esse, sabe, tem esse sentido, você precisa começar do zero, irmão. Eu não sei você, mas tem alguns doutores aqui, muitos que já estão né, bem à frente, gente de muito sucesso profissional na carreira, se eu lhe disser, amanhã você vai lá na multinacional tal, um empregaço, você vai ser CEO, CFO, você vai ser o dono de tal coisa. Ah, porque, Pipe, eu sou bacharel nisso, eu sou pós nisso, eu sou pós-doutorado nisso, eu sou isso, eu sou tal. Falou assim, ó. Beleza. Imagine você com todo esse currículo, chegar diante de uma pessoa e te de, descredenciar totalmente, falando assim, olha, isso aqui ó, não passa de um papel que eu posso rasgar. Você tem que começar de novo. Eu ia ficar furioso, assim, você não sabe com quem você está falando. Eu sou jornalista formado, teólogo de profissão, eu não sei o quê, não sei o quê. Jesus confronta ele na mão, cara dura. E é nesse sentido que ele fala porque Deus amou o mundo. Qual mundo que é esse? Que é o mundo que, que João nos mostra em todos, todo o resto. Porque Deus amou gente diferente de você, Nicodemos. Diferente do seu currículo. Deus amou a mulher samaritana, João 4. E ele vai ao encontro dela em Samaria, no poço. E ele fala, se você soubesse com quem você está batendo papo aqui, você nunca mais pediria água, porque a água que eu posso te dar, nunca mais você vai ter sede. Ou seja, Jesus já quebra um paradigma totalmente social conversando com uma, uma mulher samaritana, que era nojenta, que era mestiça, que não tinha valor nenhum. Depois disso, Jesus cura o filho do soldado romano. Opa! Os romanos querem exercer poder sobre nós e o Senhor cura o filho do cara. Você tem que matar o filho do cara, tem que jogar uma praga sobre o filho dele. Ele é romano, ele quer nos destruir. Esse povo não basta de uma gentalinha, um povo impuro. E Jesus vai lá e cura, porque Deus amou o mundo. Depois Jesus cura um paralítico no tanque de Bethesda. Um homem que estava ali há trinta e tantos anos porque Deus amou o mundo. Depois ele cura um cego de nascença, um homem que na cultura judaica era, am a ele era amaldiçoado porque nasceu cego, e jamais tinha sido visto ou dito em Jerusalém e nas cercanias que havia sido um cego de nascença curado. Ele vai lá e, põe: eu era cego e agora vejo. Depois, Jesus deixa o único amigo dele, judeusão, tranquilo, de família boa, de Betânia. Ele deixa o cara morrer. Mandaram uma mensagem para Jesus, falaram assim, o seu amigo Lázaro está doente. E Jesus cega, eu vou seguindo a Jesus Cristo e vai, e faz a vida dele. Né? E de repente... O cara morre. E quando Jesus vem já ciente da sua morte, Maria vem, Senhor, se o senhor tivesse vindo antes, ele teria vivido. Por quê? Porque ela sabia quem ele era no sentido do que ele poderia fazer. Mas ele tinha que revelar a ela que ele é muito mais do que um fazedor de milagres. Ou seja, a única cura de Jesus em João que tinha todo o conjunto religioso correto, de um homem bom, judeu, né? homem de família, de Betânia, Jesus deixa o cara morrer. Para que, que depois, não somente ele ressuscitasse, mas se você ler o texto, Lázaro ficou famoso. Lázaro era um sinal ambulante de Jesus em Jerusalém, porque João 12 diz que eles queriam não só agora matar Jesus, mas Lázaro também. Porque ele era uma afronta aos, aos partidos religiosos, principalmente ao partido que controlava o templo, os saduceus, porque eles não criam na ressurreição. Como que eu vou falar que Deus não ressuscita dos mortos se eu vejo aqui um cara que estava morto e agora anda? Isso afrontava a religião. Em João 12, então, depois de toda essa amostra aonde Jesus vem constantemente dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou, eu sou, eu sou. Em João 15, nós vamos ver que é a última vez que ele fala eu sou, porque ele diz eu sou a videira verdadeira. Mas, João 15, Jesus já estava na semana da paixão, provavelmente na quinta-feira, na ceia, com os seus discípulos. O ministério público de Jesus acabou em João 12 quando ele entra montado num burrinho pela porta dourada, como o rei de, de paz, e todo mundo diz, Osana, 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 salva agora, Senhor. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. As multidões, elas cantavam. Mas ele era esperado em um cavalo forte como um rei de guerra, que entraria pela porta expulsando e desbaratando Roma e somente salvando aqueles iguais a Nicodemos. Mas ele vem montado num burrinho, que jamais foi montado, porque quando você chegava montado em um jumentinho, era um sinal de uma missão de paz. Jesus não vem fazer guerra, né? Jesus entrou ali e falou assim: "Olha, o rei da paz está entrando. Vocês estão vocês estão esquecendo a vocação que vocês foram chamados de videira. Mas eu vim aqui para cumpri-la. Eu sou a videira verdadeira." E Jesus então está recluso neste momento com os seus discípulos. Por isso é tão importante que é que esses versos você tenha eles como uma conversa íntima de Jesus com você, se você está aqui e é discípulo de Jesus. É como se você tivesse uma noite de discipulado antes de ser enviado em missão para transformar o mundo. É isso aqui que acontece. Então, chegamos em João 15. Vamos ler? João 15, a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tem falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, verso 7, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Verso 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amém. uns aos outros. Senhor, está aqui a sua palavra, e ela é viva e eficaz. Por isso que eu possa ser guiado pelo teu Santo Espírito, porque ela é quem traz vida, e não aquilo que eu penso, mas sim aquilo que está escrito, por isso me dá graça de trazer o sentido ao coração de cada irmão aqui, cada irmã, e vai falando a cada um, iluminando pela voz do Espírito, em nome de Jesus, e quem crê diga amém. O texto diz, eu sou a videira verdadeira. Se você sabe, Israel é, no Antigo Testamento, no Salmo 80, Isaías, Israel é chamado da videira, a videira, Israel era dita por Deus como a videira, em qual sentido? Israel, quando nós vamos lá no Pentateuco, nós vamos entender a vocação de Israel, Israel foi escolhida por Deus como uma nação para outras nações, um povo, que seria essa videira de onde a vida iria brotar, de onde as outras nações seriam abençoadas e veriam que só há Deus em Israel. Em Êxodo diz assim, se vocês ouvirem a minha voz, vocês me obedecerem, farei de vocês uma nação santa e um sacerdócio, um reino de sacerdócio. Vocês serão o meu tesouro pessoal. Ou seja, havia uma vocação, havia uma missão de Deus para o povo israelita que foi tirado do Egito escravo e feito liberto em Canaã. A vocação deles era ser uma nação pela maneira como que eles viviam, que eles fossem totalmente um exemplo, uma luz, um farol no meio de nações com deuses falsos. Mas, a história bíblica mostra que isso não rolou. Porque muita gente, quando entende o chamado de Deus, quando nós vamos entender a graça, muita gente entende a graça, o favor de Deus, de uma forma egoísta. A ponto de muitos acharem que se Deus salva pela graça, vamos, né, vamos badernar aí que no final vai dar tudo certo. Lembra, Pipe, do ladrão que foi salvo aos 45 do segundo tempo? Pois é, mas deixa eu te dizer algo. O ladrão não foi salvo conscientemente porque ele fez a bagunça toda e falou assim, quando eu chegar lá, eu tenho certeza que ele vai estar do meu lado e eu peço perdão, não. Ele reconheceu que ele estava errado naquela hora, por isso Jesus sozinho ainda hoje estará comigo no paraíso. Não se iluda, você que acha que pode né, viver a vida, as suas regalias, e no final você vai assim, dizer: opa, eu clamo pelo sangue de Jesus. Porque isso denota um, o quê? Que você é um consumista de Deus. E Deus não tem clientes, Deus só tem filhos. E os filhos são aqueles que entendem o que Jesus está dizendo: Eu sou a videira. Porque quando Israel toma para si essa, sabe, isso e fala assim: "Olha, nós somos, sabe, o povo de Deus", e eles constroem muros para as outras nações, e eles se acham tanto, eles acham que eles são o povo de Deus, de tal maneira que eles perdem essa vocação. Eles perdem total sentido a ponto de João sabe, mostrar que Jesus tem um, sabe, um grande problema com quem? Com os religiosos. Irmãos, Jesus nunca teve nenhum problema com nenhuma prostituta, Jesus nunca teve problema com nenhum pecador, Jesus nunca teve problema com o mundo. Ele amou o mundo. O problema nosso e o problema de Jesus é com os religiosos. Porque esses se dizem povo de Deus, eles se gabam ser o povo de Deus, mas eles não vivem como Deus os chamou para viver. Eles são um sinal da hipocrisia. Eles constroem muros ao invés de pontes. Por isso quando Jesus diz que eu sou a videira verdadeira, é porque o chamado, sabe, de Israel, sabe, de forma simples, era de fato que o Salvador nascesse nesse povo. E ele vem, ele vem com CEP endereço, ele vem como um judeu, com toda uma história nessa missão de Deus maravilhosa. Mas os judeus deveriam sabe, reconhecer que esse Messias era de fato, Jesus era o Messias e dele viria toda a vida. Por isso, ele diz, olha, eu sou. E o eu sou aqui é justamente o mesmo termo, o mesmo sentido do eu sou quando Moisés foi ensinar ao povo ainda escravo que Deus queria libertá-los. Senhor, o que, que eu vou falar que quem é o Senhor? Diga ao povo que o eu sou vai libertá-los. E Jesus está dizendo isso, eu sou. Eu sou porque João já disse e ele está construindo essa trajetória que, que Jesus é Deus. Por isso, quando ele diz eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo mais uma vez, olha, tudo nesse universo flui a partir da minha pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Ou seja, discípulos, escutem. Nada nesse mundo transita fora. Nenhuma vida transita fora da minha pessoa. Eu sou a fonte de toda a vida. E ele diz assim... Meu pai é o agricultor. Porque Jesus já disse em João várias vezes, eu faço o que eu vejo meu pai fazer, eu trabalho porque meu pai trabalha até hoje. Jesus, ele fazia, ele era totalmente um filho obediente ao pai, que ouvia o pai e glorificava o pai, por isso o pai o glorifica. E ele diz aqui, no verso 2, algo muito interessante. Todo ramo que estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Nesse texto, no versículo 2 e no versículo 6, eu entendo que nós temos três tipos de ramos nesse texto. O primeiro ramo é o ramo que, estando nele, no sentido de permanência, no sentido de, de ser dele, não dá fruto e ele corta. O outro é o que dá fruto e ele poda. E o outro é o que não permanece nele e seca e ele é apanhado e julgado ao fogo. Muitas pessoas entendem que Aqui Jesus está dizendo sobre o que eu faço para ele. Mas não é esse o sentido. O sentido dessa palavra corta, o texto grego, a palavra grega está 26 vezes, essa palavra está em João. Dessas 26 vezes, oito vezes ela tem um outro significado. Todos eles agrícolas. É uma palavra de agricultura. Ou seja, eu lendo e vendo e tendo todo esse texto e todo esse arcabouço de João, eu entendo que quando ele diz que todo o ramo que estando nele não dá fruto, ele corta no sentido que ele levanta, ele ele faz alguma coisa para que esse ramo dê fruto. Sabe por quê? Porque toda videira tem os seus ramos em diversos lugares. E muitas vezes, algum ramo está em um lugar muito ruim para dar fruto. Ele não consegue dar fruto por causa da influência do solo, do tempo, porque outros ramos tampam ele da falta de sol. Por isso, eu entendo que essa palavra, que é airei no grego, ela tem um outro sentido que eu entendo ser um sentido correto nesse texto. Que todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele levanta. Levanta tirando de toda chance de ter contato com o solo e as pragas desse solo. Ele levanta no sentido de colocar esse ramo em um lugar, de uma maneira né, que ele possa dar mais fruto, ou que, 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 de fato, ele seja mais forte para dar fruto. Ou seja, o que Jesus está dizendo para nós é, falou, olha, eu não sou um Deus carrasco. Porque a palavra-chave desse texto é permanecer. Onze vezes ela é repetida. E ele diz que a todo ramo que estando em mim, já no sentido de permanência, ele está dizendo que ele cuida, que ele levanta, que ele trabalha para que você dê fruto. E muitas vezes nós precisamos que Deus nos levante dessa maneira, nos tirando de ambientes, nos tirando de lugares, de pessoas, ou nos trazendo uma repreensão que a gente não dá fruto porque a gente não tem permanecido da maneira correta. Porque muita gente entende esse texto como aquilo que eu vou fazer. Senhor, eu dei o dízimo, eu orei, eu fiz isso, eu estou permanecendo. Por favor, não me corta. Eu não quero perder a salvação, Senhor como se ela fosse e estivesse na sua mão. Porque o próprio texto diz duas vezes, eu os escolhi. Logo, tem esse sentido de cuidado, se aquele não dá fruto, porque ele diz, olha, assim serão os meus discípulos, eles dão fruto. E se você é discípulo, Jesus né, faz de tudo tudo. Para, e Deus, esse agricultor, ele faz de tudo para te levantar, para cuidar de você e você, assim, começar a dar fruto. Por isso, hoje, eu quero trazer essa palavra ao seu coração. Talvez você necessita de alguém que te levante. Ou talvez você está aqui nessa noite e você sabe de alguém e fala assim, puxa vida, esse cara está... Vivendo uma época meio dark, ele está com altas ideias erradas, eu vou levantar ele, eu vou ser instrumento de Deus para trazer ele para perto de mim, para que ele receba mais o sol, que ele receba mais nutrientes, que Ele porque nós estamos juntos na videira. Mas tem um outro tipo de ramo, que é o ramo que dá fruto. Opa, aleluia, dá fruto. Aí ele falou assim, ele poda. Olha o chegando. Ele poda. Sabe por quê? Porque nós, às vezes, achamos que nós somos tão crentes, tão crentes, tão crentes, que está tudo lindo, maravilhoso. Fala assim, ah, está tudo demais, né? A igreja está boa, os dízimos em dia, todo mundo está, todo mundo bem, a palavra é boa. e falou assim, ah, está na hora do novo. Está na hora de ver aquilo que vocês não enxergam. Sabe por quê? A maior dificuldade de até mesmo de um grande empresário, empreendedor, não é sair da crise. É sair da vitória aparente momentânea. A pior armadilha não é no momento Ruim, porque no momento ruim todo mundo quer mudar, todo mundo quer, vai alguém, um coach para. Vamos fazer um gerenciamento de crise aqui na igreja. Mas na época da bonança, todo mundo está só tomando coca zero, Ragendaz ou sorvete de flocos, né? e às vezes nem vem na igreja mais. Não, não, está tudo bem. Eu sou da uva francesa, chilena. Eu sou da videira, do champanhe, pastor. O negócio aqui é verificou. Você não está entendendo. Eu sou champanhe, não sou espumante brasileiro, não. E você vai perdendo. Irmãos, eu me lembro nitidamente, há cinco anos atrás, 2013. Fevereiro de 2013, eu era pastor e ministro de louvor da Lagoinha São Bento. Estava junto com o, o Sandro, que é o meu pai na fé. E eu estava lá tranquilo. Gente, eu mandava em tudo. No louvor, eu que cantava. A banda, eu que cantava. A lista de música, não tinha essa do Bruno ficar dando palpite na lista, não. Eu era a lista. Né? É essa música aqui, galera. Mas a gente cresce, né, Bruno? Agora eles têm que ir. É que sofrer, né? É com a gente. Ou seja, estava tá tudo bem. O rapial é nascendo já com dois anos. Todos os meus amigos ali, um mão, virou uma panela. E toda panela é gostosa, né? Tem um arroz, né? Bem feito e tudo mais. Um feijão bom. Tinha pouca gente, era fácil de cuidar. E de repente eu fui jogar bola no acampamento da igreja. Cuidado para jogar bola no acampamento da igreja. De repente, eu vi lá no Dime que o cara ia dar a bola para o Felipe americano, líder dos diáconos aqui da igreja, junto com ele. Estava eu marcando o Felipe. Se você nunca jogou bola com ele, muito cuidado. De repente, né? Eu que achava que eu julgava a bola muito bem, eu antevi o lance. E eu já fui. Na hora que o cara tocou a bola, eu já dei o passo e no ar já ia dar na bola e já ia já... caixa. E de repente, irmãos, enquanto eu estava como dadá no ar, o Felipe. Veio como o Júnior Baiano. Pum! Inimigo. Eu caí de ombro no chão e rompi todos os ligamentos da clavícula. Todos. De noite, o culto era meu. E, de repente, eu me vejo no quarto, e era top lá. Quarto com ar e tudo mais. E tudo mais. Eu estava sozinho no quarto porque nem minha mulher quis ficar comendo. Eu vou para o culto. E foi para o culto. Eu estava sozinho, morrendo de dor, de, de um negócio aqui que, que usa, como é que chama? Tipoia. Tipoia. Morrendo de, de dor. Falou assim, me dá mais chilex, me dá mais isso, me dá mais aquilo. Que, que, me dá, morrendo de dor. E, de repente, todo mundo no culto, eu não estava nem no louvor nesse dia mais. E Deus disse assim para mim, foi eu que te parei. Está na hora de sair da zona de conforto. Sai do São Bento e volta para a sede. Irmãos, eu quase fiquei endemoniado. Só não tinha jeito porque eu não tenho demônio. Se eu tivesse, era a hora. E não tinha ninguém para expulsar. Imagina eu ficar lá todo tremendo. Quase. Quase. Mas graças a Deus, eu já era filho dele, já estava tranquilo. Ou seja, ele falou assim, para a sede, eu não volto para a sede nunca mais. Aquele trem grande, enorme, que você senta e que você mal fala oi para alguém e você sai e ninguém te vê, eu não quero aquilo para mim não. Senhor, não, não me volta para a sede não. Nada contra, irmãos, a sede, muito pelo contrário mas era o meu sentimento na época, né? porque quem vive igreja é pequena, nunca mais quer ir para o grande, a grande verdade é essa, né? nunca mais quer, e era o meu sentimento, e meus amigos todos vieram da sede, o repial todo era de gente lá do Kaiser, lá de trás, eu fui e falei assim, ah, Deus me falou para voltar para a Ele falou assim, está amarrado em no nome de Jesus. Nós não vamos voltar não. Nós saímos de lá. Não, nós vamos. E a gente foi abrir o happy hour lá e você está aqui hoje porque Deus me parou né, por causa de um jogo de futebol. Ou seja, eu estava dando fruto? Provavelmente sim. Mas ele falou assim, olha, você pode dar mais fruto. E hoje a gente está aqui. Porque Deus, ele poda você, ele tira coisas de você para que você veja algo que você, sozinho, não pode ver. Porque o texto diz que vocês são ramos, mas eu sou a videira. O nosso problema é que a gente não entende essas frases de Jesus no sentido de que Ele é a videira. Nós somos o ramo. Nós temos que permanecer na videira em qual sentido? Essa palavra permanecer, que está aqui 11 vezes, ela não tem esse sentido daquilo que eu faço, mas de um relacionamento existencial, Totalmente, totalmente ligado à definição de quem eu sou, a partir de onde eu recebo a vida. Pensa bem, um galho fora do tronco da árvore, ele tem algum valor? Só para fazer um bom, um bom churrasquinho, para pôr fogo. Ou para que, que, de alguma forma, né? Você tire ele, tire todos os frutos dele, mas ele nunca mais vai dar fruto. Jesus está dizendo aqui, falou assim, olha, a vida de vocês, discípulos, ela não pode ser vivida pela maneira como vocês acham que ela deve ser vivida. A maneira como você pensa, como você age, como você reage, a maneira como você constrói a sua vida está na sua vida. Forma de permanecer em mim. Nesse sentido de estar se relacionando comigo como fonte da vida e como fonte de tudo aquilo, e a partir de onde você enxerga todas as coisas, vive todas as coisas. No sentido de que você, Ramo, nós, discípulos, como Ramo, não podemos dizer ao Senhor, à videira, o que nós queremos dela. Por quê? Porque, nós só vamos dar fruto daquilo que ela é, da sua natureza. Ela é videira, você só pode ser videira. Você já viu alguma videira da figo? Eu nunca vi. Você já viu alguma macieira da morango? Eu nunca vi. Você já viu algum cristão dando um fruto diferente daquilo que o Cristo é em pessoa? Eu já vi os religiosos, porque eles querem ser autônomos na vida com Deus. Eles não querem ouvir porque eles não querem permanecer. Nós precisamos entender que o sentido que ele diz, olha, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os, os ramos. A primeira coisa que nós temos que entender é que Jesus usa essa linguagem para te mostrar que nós devemos ser dependentes dEle. Que nós somos apenas um povo escolhido por Ele, que está na missão dEle, dando o fruto dEle, porque nós somos a amostra grátis daquilo que ele quer fazer com todas as outras pessoas que reconhecerem tal dependência. O problema é que todo mundo quer ser árvore e não quer estar junto na videira. A segunda coisa é que ele quer ensinar aos discípulos que nele todos podem estar juntos e dar fruto. O nosso problema... É que nós queremos permanecer naquilo que a gente se destaca muitas vezes, deixando os outros apagados. É por isso que faz tanto sentido no verso 2 que ele levanta, que ele traz para um lugar de destaque, para que dá fruto. Por quê? Porque tem muito ramo que quer esconder o outro que quer abafar o outro, mas a videira ela só é saudável e frutífera quanto maior o número de ramos que tem os, os seus frutos. Por isso, a fé cristã, o discipulado, ser discípulo de Jesus, é fazer o outro dar fruto também, é dar espaço para o outro, é dar voz para o outro, é fazer o outro permanecer, nesse sentido de que o pai agricultor ele está interessado que todos deem fruto. O que assim são os discípulos. Mas a primeira coisa que você não pode deixar é de permanecer no sentido de constância. A vida é com Cristo não é uma maratona. Você não precisa ser jamaicano, etíope. Você não precisa ser o homem mais rápido do mundo. Nem a mulher mais rápida do mundo. Você não precisa ler a Bíblia três vezes por ano, achando que o tanto de livros que você lê, a quantidade interessa. Eu leio num método simples, chama leitura dinâmica. Ou seja, eu leio mais ou menos 300 ou mais é, palavras por minuto. É uma forma de ler rápido. Mas quanto mais rápido você lê, menos compreensão você tem. Por isso, eu não quero ler 600, porque com 600, o meu nível de entendimento do texto vai cair 30%. Eu não quero isso. Para mim, já está bom. É esse o sentido de que permanecer é ter constância de receber a vida, de estar na vida, de estar em Cristo, porque Cristo é que define todo o resto. Ou seja, você tem o hábito e a constância de leitura da Bíblia? Você ora sem ser rezar, porque crente também reza, tá? Crente também reza. Deixa eu te mostrar a reza de crente. Senhor, obrigado por esse dia. Tu és o bálsamo do meu ser abençoe meus filhos, meus trabalhos, abençoe esse dia, Deus abre nova porta de emprego, aleluia. Senhor, que eu possa receber um aumento no trabalho, em nome de Jesus, amém. Isso é reza, porque reza é quem só pede, quem não tem contemplação no momento da oração, quem não tem pressa. Estar, permanecer, tem o significado de calma, de paciência, de dar tempo às coisas. O nosso mundo hoje ele é um mundo rápido demais. Eu já tenho a minha aqui, sabe, tudo marcado, a agenda minha. Irmãos, só no próximo mês eu já tenho marcado 44 compromissos na minha agenda. E só tem 30 dias. O mundo é isso, ele te estrangula para que você não consiga permanecer em quem te dá a vida. Ele quer te fazer, fazer muita coisa e te tirar a beleza de deixar Deus dizer quem você é, mudar a sua mente para que você viva a partir da videira e não da sua ideia. Esse é o nosso problema. Nosso problema é falta de tempo de qualidade de contemplação. Leia a Bíblia no seu ritmo, mas leia a Bíblia. Entenda o livro. Não leia assim, não, sabe? É que tem gente que é místico demais, né? Fala assim, Deus, fala comigo. Raça de bíblia. Não, Deus, esse não. Esse não. É? Tem gente, até hoje, assim. A moça que estava lá em casa e que trabalha há cinco anos lá em casa, ela chegou lá em casa, crente. E aí, querida, lendo a Bíblia? Ah, não, pastor, eu só leio a caixinha de promessa. Eu quase mandei ela embora. Não é possível. Ela deixou de ler a Bíblia para ler a caixinha de promessa. Meu pai. Tem gente que nem a caixinha de promessa está lendo e está aqui dentro me ouvindo. Melhor seria se você lesse a caixinha de promessa. Pastor, eu li cinco capítulos hoje. E ontem? Ontem não deu, pastor. E antes de ontem? Hum, podem vou nem te contar. E antes de ontem? Pastor, antes de ontem... Eu tenho que te contar, pastor. Eu preciso conversar com o senhor. É zero. A cada dez pessoas que eu atendo, oito tem o seu problema por falta de permanência. Porque quando você pergunta como está a sua vida com Deus, ela até vira pipe, ela gagueja. É, 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 é... Não, filho, essa parte é minha. Essa parte é minha no diálogo. É, pastor, não, não tem tempo. Tá, mas você é tem tempo por quê? Porque não entendeu que Jesus é a videira verdadeira. E que você é um ramo. Ramo requer humildade, constância, requer relacionamento, requer tempo. E ele diz assim, que existe um terceiro tipo de ramo. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Esse tipo de ramo é o ramo religioso. É o ramo que não quer nada com a videira, não quer relacionamento, não tem Jesus como centro da história, como o Messias. Sabe por quê, gente? Não adianta estar aqui no domingo, dar uma boa oferta na igreja, pintar a parede da sumaré. Não adianta se você não permanece num relacionamento constante, deixando Deus dizer quem você é, dar a você a vontade dele, que é muito melhor do que a sua, no sentido de Deus transformar a sua cosmovisão, a sua visão de mundo. Tem gente que vem aqui na igreja Adora a Deus, faz tudo, mas amanhã faz tudo diferente do domingo. Ou seja, é o povo que quer ser um ramo autônomo. É um povo religioso. Esse povo, eu entendo que Jesus estava aqui dizendo claramente aos discípulos que era o povo que estava lá fora querendo matar ele. São os religiosos que... Dizem ter Deus, ter a palavra de Deus, que conhecem de Bíblia, mas não têm a humildade de se reconhecer como dependentes do Salvador. E ele seca, e tudo é que seca cai, porque nunca teve vida da videira. E o texto diz que são apanhados. Tudo aquilo que você pega no chão, né? É aquilo que está sem vida já. E faz uma, né? faz uma festinha junina e já era. Existem pessoas que são assim, que querem Deus para os seus próprios prazeres, mas não querem Deus para ser a vida deles. Porque aqui no verso 7... Ele diz algo que ele repete no verso 16. E algo que todo crente gosta. Se vocês permanecerem em mim, tudo que vocês pedirem ao Pai será concedido. Ah, irmão, aí mereci um glória a Deus. Aleluia. Opa, essa parte da Bíblia eu quero, pastor. Mas o versículo antes disso? Sabe por quê? Quem permanece é tão transformado... Jesus nesse relacionamento de ser que aquilo que você pede é parte da videira é a vontade de Jesus, é o que Paulo diz em Romanos 12 rogo-vos pois, irmãos pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com esse século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Essa é a parte do texto que diz Olha, quando você permanece Quando Jesus é o norte, o centro da sua vida Você é incapaz de pedir algo que ele não tem para você Por isso você sai da fila dos clientes e entra na fila dos discípulos que querem ser igual ao mestre Senhor, eu quero isso mas se for da tua vontade Jesus orou no Getsemane sofrendo Pai, se possível passa de mim esse cálice mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua E que sentido que ele ora que ele estava fala assim, olha eu quero ficar fora dessa não, Jesus olha ele ora ali porque ele já estava percebendo que ele não teria mais, as suas orações não seriam respondidas pelo pai, o relacionamento que esse texto diz que ele tem com o pai, ele obedece os mandamentos do pai, naquela cruz o pai se calou para Jesus e fechou os ouvidos porque ele se tornou pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus olha, ora e fala assim, olha, eu nunca vivi longe do Senhor, por favor, se der, me livra dessa. E a gente ora por tanta coisa, que a nossa oração seja essa, olha Senhor, eu oro por isso, por aquilo, mas seja feita a sua vontade, porque eu sou um ramo da videira, eu quero dar o seu fruto, eu quero dar a sua uva, eu quero dar o seu suco, eu quero ser, de fato, um contraste, alguém que é luz no mundo e sal da terra. Por isso, um crente discípulo, ele não pede a lista para o Papai Noel. Ele tem o coração do Papai do céu. Ó, oh, essa é a frase do Facebook. Não, mas Facebook hoje em dia está muito chato. Então, dê essa frase para lá. Ou seja, qual é a sua oração e do cap... então a partir do versículo 9 ao 17 João introduz outra palavra amor ou seja 11 vezes permanecer 6 vezes amor e ele diz assim no versículo 9 como me... o pai me amou assim os amei permaneçam no meu amor se vocês obedecerem aos meus mandamentos permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço, aquilo que eu disse agora. Mas no verso 12 tem algo muito lindo para que a gente feche essa ideia. Ele diz assim, o meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu os amei. Engraçado. Os dois mandamentos resumidos por Jesus, como resumo de toda, de toda, a, né, de, de todos os profetas, a lei e os profetas, é amar ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, e amar o próximo como a ti mesmo. E o texto aqui não está falando isso. Está falando assim: amem uns aos outros como eu os amei. Porque João 13, Jesus fala assim, um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros como eu os amei. Ele é novo por quê? Porque Jesus diz, olha, vocês não vão amar meus discípulos, os outros como a ti mesmo somente. Vocês vão amar como eu vos amei. E que amor é esse? Ele diz aqui no versículo 13, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O termo vida aqui é um termo que denota a existência total de uma pessoa. Uma entrega total, um sacrifício, é o peso de um sacrifício. O que Jesus está dizendo aqui, amem uns aos outros, com o peso de sacrifício que eu vos amei me entregando naquela cruz por vocês. Aí você fala assim: nó, esse negócio está ficando pesado. Mas, no próprio texto, ele diz algo maravilhoso. Ele muda a relação de servo para amigo, porque o servo não sabe a finalidade do seu senhor, e o seu senhor não fala nada para ele mesmo. Ele só fala assim, oh, hoje é assim, 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 ok? Limpa esse negócio aí, faz isso aí, e beleza. O servo ele faz porque ele faz. Mas quando Jesus diz, eu não vos chamo de servos, mas de amigos, porque eu lhes revelei o que o Pai tem me falado. Ou seja, no ponto de que amar não pode ser uma obrigação do fazer. Amar tem que vir do coração, porque nós somos da roda, na mesa de Jesus hoje nós vamos ter a ceia. A ceia é só para quem se assenta com o Mestre. Quem está lá fora, a porta está fechada. A ceia é para quem é ramo da videira, para quem permanece, para quem de fato permanece. Entende esse amor existencial de entrega total do ser. O Carson. Diz aqui quando Jesus diz, olha, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno, porque ele não está dizendo que vocês só serão meus amigos se vocês me obedecerem, porque o, todo o texto é relacional. Não é um texto de imposição, é um texto de servo, mas agora amigo. Amigo. Eu revelo a vocês, eu dialogo com vocês, eu me relaciono com vocês. Mas, um amigo de Jesus, ele não é determinado pela obediência, mas ele é caracterizado pela obediência. Ou seja, se você quiser ver e reconhecer um amigo de Jesus, veja se ele obedece às palavras de Jesus. É a característica do povo de Jesus. Porque é a característica do ramo. O ramo sem a vida, sem a videira, ele não tem nada. Logo, um amigo, logo alguém que está com Jesus, se não tiver Jesus, ele não é ninguém. Por isso ele quer obedecer. Eu disse ontem e hoje, que eu hoje vou liberar uma unção nesse lugar. Eu falei, o que é isso, Pipe? Eu nunca vi isso na sua vida. Pois é, hoje eu vou. A unção... O Bruno fica rindo, véio, pá de rir, só. A unção do avestruz. Esse texto me diz muito sobre isso, que diz assim, o tempo todo, permaneçam, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. Obedeçam as minhas palavras. Deixa eu te perguntar, aonde que você encontra as palavras de Jesus? Na Bíblia. Pois é. O avestruz, pescoçudão, ele é lindo, né? Bonitão, né? Ele não enterra, ele praticamente ele fica como se ele tivesse enterrado a cabeça no solo para ele sentir a vibração do solo quando vem gente estranha que quer, ó, nhaque nele. Ou seja, ele não vê, fica vendo com aquele big pescoço o seu inimigo. Ele coloca a cabeça no solo porque ele sente a vibração do solo totalmente diferente. E ele também se abaixa para se alimentar. O nosso problema é que a gente quer ter visão demais, mas a gente esquece que todo alimento e todo perigo, a gente precisa ser como o avestruz, está com a cabeça enterrada no solo. Se você quer ser ungido, mete a cara nesse treinqueiro. Sabe por quê? O Espírito Santo ilumina a palavra de Deus. O Espírito Santo nunca vai te falar algo que fira as escrituras, nunca. Mas o nosso problema é que a gente quer ser amigo de Deus, mas a gente não conhece nem as palavras de Jesus. Por isso, permanência é constância. E a gente chega em casa, né, papai, mamãe, e fala assim: "Eu tô discipulando meu filho, pastor." E canto para ele aquela musiquinha que todo mundo sabe, né? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Mas, às vezes, seu filho já é muito espertinho, mas igual o Nicolas aqui, meu filho Henrique. Ele falou assim, papai, isso não aconteceu, tá? É só um exemplo, porque aí depois... Papai, engraçado, né? O senhor quer que todo dia eu leia a Bíblia, mas eu nunca te vi ler na Bíblia, né? Se você quer que seu filho valorize o eterno, deixe ele ver você valorizando o eterno, deixe ele ver você permanecendo. Eu pergunto para todos aqui, ó, todos os pais mais velhos que já têm filhos formados e crentes, o que, que você fez para que seu filho fosse crente, permanecesse. Todos respondem a mesma coisa. Eu assim: Eu não fiz nada, eu vivi um exemplo para eles. Eles viram em casa o que é ser um servo de Deus. Eu falei assim, puxa vida, eu achei que ia ser mais fácil. Mas não é. Por isso, nós precisamos entender. Versículo 16, mais uma vez, ele diz, vocês não me escolheram. Mas eu vos escolhi, eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Jesus aqui está dando um discurso de despedida, fala assim: olha, vocês vão ficar aqui e vocês vão me representar. Por isso, o que vocês pedirem em meu nome, o Pai vai lhes atender. Mas não se esqueçam, não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi e eu vos escolhi com um propósito. Todo discípulo ele tem um chamamento. Todos nós, nessa noite, temos uma vocação. Dar fruto. Sabe por quê? Porque é do fruto da nossa vida que as nações verão e comerão o fruto do Filho de Deus. A pior coisa que tem é um cristão religioso, porque ele é um impedimento para que o mundo veja que Jesus é Senhor. No resto aqui do texto, ele vai vir, e dizer que se você permanece em mim, o mundo te odeia como odeia ele. Sabe por quê, querido? Todo mundo que é diferente do pensamento social vigente é odiado. Jesus era odiado porque Jesus era diferente, porque ele estava dando vida àquilo que estava sendo... Sabe, mortificado por atos religiosos. Existe uma linha fina entre ser discípulo e ser religioso. E existem dois tipos de ódio também para a igreja que está aqui. Porque toda a igreja tem três tipos de pessoas. Os discípulos, os religiosos e os clientes. Esse texto trata de dois tipos dos discípulos que dão fruto da videira. Quem come desse fruto encontra a videira, porque é o fruto dela. Os religiosos são esse ramo que seca, porque eles querem ser a videira em si mesmos, como os fariseus. E existe um ódio para cada um deles. Existe um ódio que todo mundo aqui, discípulo, vai sofrer, porque é diferente desse mundo, é luz para esse mundo, joga luz nesse mundo, coloca as trevas para correr. E você pode esperar, você vai ser perseguido, odiado, uma hora ou outra. Mas existe um outro ódio que está muito presente na nossa nação, que a gente deve evitar ou se arrepender. É o ódio que o mundo tem dos religiosos, das pessoas que se acham exclusivas de Deus, e por isso vivem a vida de qualquer jeito, e ainda oram em nome de Jesus. São essas pessoas que estão blasfemando o nome de Jesus nas nações. São essas pessoas que levantam as mãos aqui no domingo, que vão cear agora, e que, que vão chegar amanhã no trabalho, e, o seu, e, sabe, e a forma como você vive é uma lástima, que coloca o nome de Jesus no chão. Ah, fulano de tal? Conheço demais, uai. Ele fala que é crente. <risos> Se você soubesse da vida que cara pastor, você não aceitaria ele na sua igreja. Eu já ouvi isso tanto. Sabe por quê, irmãos? Porque todo religioso tem o, o discurso desse mundo. Da minha vida cuido eu. Tem muito crente que fala seu pastor, pode deixar que da minha vida eu dou conta. Deixa eu te dizer algo. Todo discípulo reconhece a sua dependência, não só da videira, mas um dos outros. A sua vida me diz respeito, como a minha vida te diz respeito. Porque o nosso testemunho diz respeito à videira e não apenas à nossa própria história. O ódio religioso que existe em cima de uma igreja evangélica e não do evangelho é justamente essa igreja da religião que é trapaceira, é mentirosa, é Jacó e não Israel. E nós temos que nos arrepender. Por isso hoje eu quero que todos fiquem de pé agora. E eu quero que por um tempo simples você... Deixe o Espírito Santo sondar seu coração. De qual lado você vai ficar? Que tipo de ramo você é? Que o Espírito Santo fale com você nessa noite para que você seja um discípulo que dê fruto. E mesmo que você se veja não dando fruto, permanecendo nele, ele vai te levantar. Mas não seja um, um religioso que usa o nome de Deus em vão quando ele quer apenas ser alimentado da religião.